0: Então vamos lá, versículo 22 do Mateus 12. É, então eles trouxeram o endemoniado cego e mudo. E ele o curou passando mudo a falar e a ver. Interessante, né? É, tem a questão física mesmo, sabe, Samaritana, que a pessoa vai ser cego, ou muda. Eu conheci um mudo, eu trabalhava na Justiça Federal, fui terceirizada lá muitos anos, prestador de serviço, né? E aí eles criaram uma, um convênio com a FENES, acho que é FENES, a Federação dos Surdos, né? É, e aí eu conheci um, dois surdos que me chamou muita atenção. Um, ele contava que ele ficou surdo quando o pai dele morreu, ele tinha quatro anos. Então o pai dele faleceu, e desde que foi dada essa notícia do, do, da partida, né? do pai, ele não conseguiu mais falar. E ele já era um rapaz, assim, dos seus vinte e poucos anos, vinte 21 dois, vinte e um anos. E o outro, que ele tinha uma fala perfeita, porque nem todo surdo é mudo, não sei se você sabe disso. Ele é mudo porque, ele, como ele não ouve, ele não consegue reproduzir. Porque é assim que funciona. A criança, mama, mama" a criança, mama, mama, entendeu? E esse, ele falava, então ele era um surdo que falava, um dia tava só eu e ele no ambiente e ele começou a me chamar pelo nome, Flávia, só que ele falava assim, né, Flávia, aí eu falei assim, meu Deus, <risos> eu muito jovem na época, com 20, 19, 20 anos, eu levei um susto samaritano, eu tô assim, gente, quem tá me chamando, e só tava eu e ele mesmo no ambiente, Aí ele olhou de novo pra mim, eu olhei de novo, não vi ninguém, só vi ele, virei pros meus alfazeres, ele falou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você. Aí ele fazia uma leitura labial violenta, violenta, assim, sabe? De canto de olho ele já pegava que sua boca estava falando. Aí eu falei assim, você fala ele, é alô, eu falo, do jeito, né? Você entendia perfeitamente o que ele estava falando. E eu fiquei assim... São, ah, meu Deus, você tem que aprender a aproveitar o que Deus põe nas suas mãos. Às vezes Deus põe um deficiente, o um síndrome de Dalva na sua vida pra trabalhar perto de você, na sua igreja. Mulher, pega o que Deus quer te falar com aquilo ali. Pega a visão. Eu gosto da frase aqui, cara, um que vem de água mineral ficou famoso, aí. Pega a visão, mulher. É muito louco. Né? Mas há questões que são espirituais. Né? E aqui a gente vê o cara, ele era cego... Satanás aprisionou ele a tal ponto que ele não enxergava e não, falava, não ouvia. E tem muita gente que é assim, gente, espiritualmente. Você fala, 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 a pessoa não sabe, não muda. Você mostra, mostra, mostra que é pecado, você tá indo pro buraco, a pessoa não enxerga. Tem gente que tá assim, muda e segue espiritual. E isso é perigosíssimo. Isso te leva por um precipício, porque aqui, ó, você imagina fisicamente uma pessoa que é muda e cega. Muda e cega, não consegue nem falar, nem enxergar. Ela só consegue ouvir. Que voz ela tem ouvido? Ela tá numa escuridão. Eu levo essa pessoa pra onde eu quiser, eu falo assim, ah, eu vou te levar pra casa da sua mãe. Não, tô te levando para casa de um, um cárcere privado, a pessoa não tá enxergando. Entendeu? E se ela tentar gritar, quem vai ouvir? Ninguém vai ouvir. Isso é muito sério. Então, eles trouxeram endemoniado, cego e mudo. E ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de o Be maioral dos demônios. Beuzebu é o maioral dos demônios. É um dos nomes de Lúcifer, né, gente? Porque o nome mesmo é Lúcifer. E o resto é diabo, demônio, satanás, capiroto, sei, tudo é adjetivo pra Lúcifer. Mas o nome é Lúcifer. Be Beuzebu é mais um. Eu não acho que é mais um anjo caído, né? O que eu já li, não sou uma estudiosa da Bíblia a fundo. Mas é um dos, dos adjetivos de Lúcifer, né? Mas o um nome. Né? Lúcifer Beuzebu. Mas é a mesma pessoa. Os caras é tão doido que eles falam assim: olha, é por, pelo próprio demônio que ele tira. <risos> então, gente. Olha pra você ver que coisa maravilhosa, eu falei isso no outro áudio, a humanidade das pessoas está escassa no presente século, mas ela vem minguando século, pós-século, porque como que você vê um cara que é mudo e cego voltar a enxergar e falar e você não se maravilha, você fica preocupado com o cara que fez aquilo ali, em perseguir quem fez aquilo ali, para e pensa... Muito. Você, às vezes você vive mil e anos, você não vai entender a humanidade. Jesus, é, mas Deus nos chamou a entender, chamou a amar, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha só, eu quero que você leia isso aqui na sua Bíblia, você abra na internet e leia, para você entender. Porque muitas vezes sua vida não dá certo. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se na sua casa é uma casa de contenda, briga e divisão, não vai, não vai ser um reino nunca. Vai ser um deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso quer dizer que não vai ficar de pé. Na sua casa tem divisão? Por isso que você não pode fazer alienação parental samaritana. Esse cara pode ser o... Se ele é perigoso para seus filhos, aí já é caso de polícia, né? Óbvio. Mas ele pode ser, assim, contrário, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, onde eu tava? O meu corpo inteiro, a cabeça, todo o meu ser para deitar com um homem desse e fazer um filho. Mas não faça alienação parental. Você vai dividir o coração do seu filho, que já é dividido por não ter o pai e a mãe dentro de casa não vai ficar de pé essa criança hoje eu tenho passado uma luta muito grande, mas violenta assim, não tenho nem coragem de expor porque eu quero expor a vitória pra vocês com os meus dois filhos mais velhos porque o pai sempre fez alienação parental e agora essa alienação parental virou uma carreta em alta velocidade, vindo pra pegar ele e ele não tá vendo e eu já avisei isso pra ele se você não parar essa carreta agora ela vai passar por cima de você porque às vezes o, a pessoa fala e faz achando que vai fazer mal você. Vai fazer mal o outro, né? Aí eu vou falar mal da Maria, porque eu vou acabar com a reputação da Maria, ela vai ver. Só que a pessoa não tá vendo que a mesma carreta que bate na Maria é a que volta nela. Na mesma velocidade. Isso aqui é muito sério, Samaritana. E eu preciso te falar. Traga a união. O que depender de você, traga união, traga paz. Traga união, traga paz, vai dar fruto, tá bom? Releia isso aqui pra você entender bem. Às vezes algumas coisas na sua vida não estão dando certo, porque tá havendo divisão. Jesus deixa claro, dividiu, não vai ficar de pé. Então, o negócio do reino é multiplicação, gente, não é divisão, não, tá? Multiplicação. 26, versículo 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como, pois, subsistirá o seu reino? Então, se Satanás chega aqui e vai expulsar demônio em nome de Satanás, que sentido faz o reino dele das trevas? Nenhum. Se eu expulso demônios por Beuzebú, que é um, né, um demônio aí também, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, o próprio diabo vai ser seu juiz, se você tá achando que é ele, ué. 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar no reino de Deus sobre vós. Se porém... Aí você pode falar assim, poxa, mas ele é Jesus, filho de Deus, por que, que ele, tá falando? ele tá deixando uma brecha? Se porém... Esse porém é o seguinte, você vai entender que isso aqui eu tô fazendo em nome de Deus... Se você entender, chegou o reino de Deus. Se você não entendeu, tá no reino aí que você tá e tá tudo bem. Né? Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Isso aqui tem a ver com batalha espiritual. É... Se você entrar na casa de um homem que é homem, porque os homens de hoje estão... Você não pode nem comparar eles com crianças porque criança é inocente. O cara, ele faz por maldade, né? Sim. tá então, qualquer coisa, menos homem. Entra na casa de um tenente, um tenente militar, por um exemplo, do exército. Eu vou entrar aqui, vou saquear essa casa, matar a mulher do cara e matar o filho. Tudo. Tem um filme que chama O Justiceiro, que ele é da Marvel, né? E aí, ele mostra esse negócio. O cara é um agente, né? Aí o cara desmantela lá uma, uma quadrilha e tal e mata o filho de um chefão. Só pra vocês entenderem isso, eu tipo, vou desenhar pra vocês. Quem não assistiu, assistam. Ou justiceira, é da Marvel. Acho que é da Marvel, é um desses aí. Aí é, o, o chefão lá do tráfico vai e fala assim, olha, eu quero que você mata não só o cara, eu quero que você mata a família dele inteira. E aí os caras entram na surdina pra fazer tudo isso. Eles entram na surgina e mata Mata a esposa, filho, pai, mãe do cara. Faz um, um regaço, né? Mas o cara lá sobrevive. E no que ele sobrevive, gente, ele arma toda uma situação que ele faz com que o próprio chefão lá do tráfico destrua a casa dele. Ele arma toda uma situação. E no final ele mata esse chefão do tráfico. Mas primeiro ele arma toda uma situação. Isso é amarrar o valente. Não é só você chegar... Por um exemplo, eu ia dar o primeiro contexto. chegar chega na casa de um militar, né? Um tenente coronel, um exemplo. Pra você matar a família dele, roubar ele. Você vai ter que matar ele primeiro. Ou então, esse amarrar aqui significa imobilizar. Ou você imobiliza fisicamente ou mentalmente. Que é o que esse cara do justiceiro faz esse filme. Ele imobiliza o cara mentalmente, ele arma um cerco tão grande que o cara primeiro destrói a casa dele. Depois que o cara destrói a casa dele, o resto é resto. Ele mesmo arma um contexto para o cara matar a mulher e tal. Assiste o filme que você vai entender o que eu quero te falar dentro desse contexto aqui de reino que Jesus está falando. E aí, quando o cara cai naquele, naquela situação ali que esse justiceiro arma, aí o cara entra de sola. O que ele faz é resto. O mais difícil, o próprio chefão do tráfico fez. Então ele fala assim, primeiro você vai ter que amarrar o valente, querido. Não chega saqueando uma casa, se tem macho lá dentro, se tem homem mesmo. Você não chega saqueando. Você primeiro vai ter que amarrar ele. Depois amarrar, matar, você vai ter que dar um jeito nele. Depois você dá um jeito no valente, o resto é resto. Isso tem a ver com nós mulheres também. Por que que as nossas casas estão saqueadas, os nossos filhos estão fugindo da igreja, fugindo do Senhor? Mulher, se você não entender que tem principados e potestades amarrando o valente, que é o pai dessa criança, e você orar, interceder por este homem, você vai dar volta no próprio rabo. Você já viu o cachorro brincando com o próprio rabo? É isso que você vai fazer. Eu custei quem vos fala que custou entender isso. Isso é muito sério, isso é um princípio espiritual muito sério satanás, por que, que satanás tá bombardeando hoje mesmo eu tava no ambiente que eu vi um rapaz lindo, mas lindo com força, não é bonito assim, mais ou menos, não é um cara bonito mesmo como há muito tempo eu não vi um homem tão bonito com o um namorado e aquele trejeito todo feminino, aí você pode falar assim poxa, mas você tá contra o homossexualismo? não, eu tô contra a falta de valentes para poder proteger a nossa nação, os nossos filhos, netos, entendeu né? só isso quando eu tô é isso que eu tenho contra. Não tem contra nada. Bissexualidade, homossexualidade, pansexualidade. Pode dar o nome que você quiser. O que eu tenho contra é só a, a nossa nação, não só com relação ao Brasil, né? Isso tá na face da terra. Tem perdido os seus valentes. Aí as mulheres têm sido os valentes. Você não vai ser valente. Valente é o homem. Sexo masculino, pênis. Entendeu? Triste, é triste. E quando você vê a realidade espiritual por trás, olha o satanás amarrando os valentes. Quanto mais homem amarrado tiver melhor. Porque o cara que é homem mesmo, filho, satanás não passa por cima da cabeça dele. O cara que é o patriarca, não passa, não. Tem que matar primeiro. Ele matou, faz a festa, tá? Isso é um preciso espiritual. Por isso que eu falo, orem pelos seus ex-maridos. Orem pelo pai dos seus filhos. Ah, mas aquilo é um traxo, eu quero é que morra. Só vai piorar a sua situação. Ore por esse homem. Se Deus permitiu você ter um elo, que essa criança, com, essa, com esse canalha, com esse, sabe? Aí você dar o adjetivo que você quiser, tem um motivo. O primeiro motivo eu vou te falar é oração. Jejum e oração pela vida desse homem. Começa com a oração, depois, quando você for fazer seus jejuns, inclua ele. Entendeu? E aí, Deus vai um dia te mostrar porquê. Não sou eu que vou te falar, mas que tem um porquê, tem. Versículo 30. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ouça isso aqui que eu vou repetir em câmera lenta pra você. Quem não é por mim é contra mim. Então, se você não tá do meu lado, do lado de cá, você tá do lado de lá, então você é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Simples assim. Se você não tá ajudando Jesus a trazer mais gente pra ele, você tá espalhando. Não tem dois caminhos. Ou você tá juntando com ele, você tá espalhando. Entendeu? Ou você é com ele, ou você é contra ele. Não tem em cima do muro. Não, mas olha, é porque no meu serviço é difícil ser cristã. Não é porque, olha, meu desejo sexual é muito acima do que no seu ego. No meio de tudo isso, vou resumir a raiz, que as pessoas não gostam de raiz, elas vão só no problema. O seu ego é tão maior que te impossibilita de fazer outras coisas. Entendeu? Só isso. Versículo 31. De Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. É, falar mal contra o Espírito Santo é um problema. Entendeu? É um dos pecados que não, é, não tem perdão. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso, tipo, ser, ser isso perdoado. Então, se você falar contra Jesus, isso vai ser perdoado. Mas se alguém for contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso é muito sério. Né? Porque às vezes você pode chegar e falar assim, ah, Jesus não presta, Jesus é aquilo ou tal. Se você chega e fala do Espírito Santo, porque é a trindade, né? Talvez eu nunca expliquei, isso tem mulher que me ouve aqui é a primeira vez, eu não entendo. Você tem uma trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito. O Espírito Santo, gente, até, até ouvi uma pregação, eu posso falar de uma forma meio errada aqui, mas é o que eu entendi. Ele é como se fosse a representação é, da mãe, da mulher no lar. Porque é ele que traz essa exortação, essa correção. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Entende? É ele que leva as nossas preces diante de Deus. Você sabia que o Espírito Santo quer é esse canal entre você e Deus? Se você rompe esse canal, como é que sua oração chega lá em cima? É tenso. Então, isso é muito sério, tá bom, Samaritana? Olha, esse, essa parte aqui de Mateus é fabulosa, porque ela nos fala muito de batalha espiritual, nos fala muito com as armas que nós devemos lutar, que talvez a gente não tenha lutado.